0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели товарищи в студии. Сегодня 28 ноября 2016 года. И начнем мы сегодня с вопроса от Татьяны, которая просит э, вас э, прокомментировать так называемую шутку Владимира Путина, э, которая была показана на России, канале «Россия-24», о том, что границы России нигде не заканчиваются. И воспоминания мальчика-географа о прежнем названии столицы государства Буркино-Фасо, которая именовалась Верхней Вольтой.
1: Верхняя чего-то, как сказал мальчик.
0: Сдается мне, что в этой шутке заключен намек на ответ сразу всем правообладателям и морских прав, и римских, и СССР, и всей оболганной мировой истории.
1: Ну, здесь <coughs> не совсем так. Безусловно, что у Агадугу мы выучили тогда, когда э, Тетчер обозвала нас, э, СССР, это Верхняя Вольта, с ядерными ракетами, вот, и поэтому для нас это как бы такой вопрос интересный, почему Путин и задал вопрос, и тогда выучили э, э, столицу Верхней Вольты, а потом Буркина фасон вот, э, что касается шутки, она действительно шутка. Но здесь есть шутка и есть восприятие шутки. Так вот, в чем заключается шутка Путина? Это шутка старая, советская, которую практически все на уроках географии, кто учился в советское время, так или иначе проходили, когда задавали вопрос, где заканчивается граница того или иного государства. Дело в том, что граница того или иного государства нигде не заканчивается, поскольку она представляет собой замкнутую кривую. И нет ни начала, ни конца. Вот. За исключением, конечно... Ну, это вопрос, раз даже как бы он не попадает в данные, поскольку это несколько негосударственное, хоть и государственное образование, но это не является государством в полном смысле этого слова, это вот типа Британской империи или Соединенных Штатов там, вот, где... Разрыв территорий осуществлен. Так вот, естественно, старая советская шутка, где заканчивается граница России, она нигде не заканчивается, поскольку она идет по замкнутой кривой, она вызвала очень серьезное и бурное напряжение во всем мире. А почему? А потому что есть география физическая, есть география экономическая, а есть география политическая и политическая география э, в настоящее время она э, полностью перестраивается, то есть пишется уже новый учебник вот этой политической географии и первым тестом, э, первым проверочным вопросом на усвоение вот этого материала, новой политической географии мира будет э, уже по сути является вопрос о том, с какими границами, вернее, с какими государствами граничит Россия. Правильный ответ заключается, так, звучит так. С какими государствами захочет, с теми и граничит. То есть мы проводим глобальную политику. Сфера интересов весь земной шар. С какими государствами мы захотели, с теми мы имеем пограничные отношения. А пограничные отношения означают только одно – налаживание добрососедских отношений и вот Ну, поляки вот не хотят с нами дружить, но тем не менее вынуждены все равно, как бы понимая, что худой мир – лучше <клёх> добрые ссоры. Поэтому, если кто-то с Россией желает, так скажем, какой-то войны, то мы с этой страной начинаем граничить. И, пожалуйста, тогда ну, вы видите все, что происходит в мире. Поэтому э, здесь э, как бы на шутку, старую советскую шутку, два вопроса из советского прошлого. Путин использовал два вопроса из советского прошлого. Но э, реакция, она современная. Вот, э, исходя из современных реалий и из того, что сами себе нафантазировали э, те, то так или иначе сталкиваются с глобальной политикой России.
0: И следующий вопрос. Вас, Валерий Викторович, просит прокомментировать заявление Путина по поводу чиновников, которые занимают соответствующие должности и избрались в РАН. И невозможность совмещения этих двух должностей, так скажем.
1: Ну, здесь надо понимать, что это продолжение той самой линии, которая шла. Кто будет избран в Соединенных Штатах? президентом Соединенных Штатов Трамп или Клинтон. Соответственно, этому мы, по-моему, в прошлом вопросе-ответе говорили об этом, или в позапрошлом, о том, что если будет избран Клинтон, избран, вернее Трамп, то Трамп поставит задачу перед Путиным, то есть это будет взаимовыгодная задача, избавиться от подпиндосников, которые являются ресурсом страновой элиты, то бишь работают на клан Клинтон они являются лишними в управлении, и от них нужно будет избавляться. Если побеждает Клинтон, то Клинтон обеспечит возможность успешного успешный, так, проведения государственного переворота в России и устранения Путина в течение трех месяцев. Так вот, когда чиновники, получив предложение от Путина выбирать между наукой и чиновничей службы решили послать Путина, они прямо заявили, мы являемся подпиндосниками, мы, вот все без исключения причем, вот, при всех вариантах, это все без исключения, они заявили простую вещь, для нас, начальство в Вашингтоне, все же были уверены на 100%, что победит Клинтон. И поэтому они даже не думали, что с Путиным что-то там это. Мы сейчас изберемся, обеспечим себе, а с Путиным потом мы разберемся. Хозяин даст команду ФАС, мы его порвем и все. Вот о чем идет речь. А в результате они попали как курвощим. То есть ситуация такая. Избран Трамп. А они сами идентифицировались как э, э, халуи э, клинтоновские. Соответственно, этому в государственном управлении им всем места нет. Но ну, раз они такие великие ученые. Безусловно, что э, человек э, и на государственной службе может состояться как ученый. Э, Какое-то там открытие. Но не в таком же массовом порядке. У нас в Советском Союзе 300 было э, академиков. Сейчас по тысячу. Но это Советский Союз, 300 миллионов населения, и Россия, 140 миллионов. Вот. И тогда все Академии наук, и сейчас. Вот. То есть, они прямо себе поставили, они поставили на государственный переворот в России... На гражданскую войну в России они заявили о том, что они будут верно служить интересам США в лице э, э, Хиллари Клинтон и ее команды. Они сами осуществили свой выбор. Ну так и извините и получайте за свой выбор.
0: И Следующий вопрос. А,
1: я еще хочу сказать. <смех> вот этот выбор сделали все, кто подал документы, а не только те, кто были избраны. То есть, подал документы, проигнорировал, что тебе сказал президент. Ты показал свое истинное лицо. А то, что ты не избран, это уже твои проблемы полностью. Но ты себя показал,
0: что ты против России, ты против Путина. Еще один вопрос, так скажем, про Путина. Виктор Капустянский спрашивает. Валерий Викторович. Вы хоть понимаете, что за интервью вы дали нот в газете «Национальный курс»? Ух ты, как круто. Мол, у Путина есть все полномочия, но его указы не выполняются просто так, а не потому, что их по конституции можно не выполнять. Весь нот стоит на том, что у президента нет полномочий, и поэтому в стране бардак. А вы просто Путина, по сути, обвинили в том, что он просто не хочет ничего делать, и у него есть все полномочия для этого». И с каким же теперь лозунгом оправдывать всю вашу коррупцию, нашу коррупцию? В меру понимания работаете на себя, а в меру непонимания сработали на врага. Ваши слова. Хм.
1: Вот хорошо бы, если бы мои слова были услышаны, а не перевраны вот таким вот образом. Значит, повторю еще раз. Современное законодательство дает руководителю России, президент, эта должность называется, полноту власти достаточной для управления государством в интересах э, именно российского государства и народов ее, это государство населяющих. Потому что власть – это не бирка на дверях кабинета, не кресло начальственное, власть – это реализуемая на практике способность управлять. Вот это принципиально. Если есть способность, то вот этого функционала, который есть сейчас в нашем законодательстве, вполне достаточно. Минимально, но достаточно. Дальше двигаться нужно очень и очень осторожно. Почему? Потому что как только мы формализуем отношение, что руководителю недостаточно каких-то полномочий, а он может приказывать и там э, расправляться со своими противниками, то мы тем самым исключаем из данной схемы управления восстановлением суверенитета именно Путина как руководителя в интересах государства. Не секрет, что Путиным многие недовольны. Особенно патриоты. Путин то слил, это слил, все, вот я бы там, да шашка бы махнул и все. Таких махатели шашками выше крыши. И эти махатели с шашками, они, вот э, если у нас был э, болотная, э, так скажем, оранжевый Майдан или какой там они там собирались устроить, то сейчас патриотический Майдан хотят э, сделать. Свергнуть Путина под э, патриотическими лозунгами. А тогда что? Неважно, дали Путину, народ доверяет Путину, завидя его дела по восстановлению суверенитета России, экономической мощи, политической мощи. Вот. А придет кто-то, X, который будет пользоваться вот этими распоряжениями вот, в меру своих возможностей. А в каких возможностях он будет пользоваться? Вот смотрите, какой полноты власти не хватало Николаю II, император всей Арусии. Вообще, у него исключительно чрезвычайные полномочия. Чем закончилось? Революции гражданской войной. Каких полномочий не хватало генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Сергеевичу Горбачеву? Чем закончилось? Полным развалом государства. А почему? А потому что, еще раз повторю, власть – это реализуемая на практике способность управлять. А в управлении представлены различные кланово-корпоративные группировки. И если должность президента подразумевает какие-то чрезвычайные полномочия, то у какой-то кланово-корпоративной группировки не просто может, а обязательно возникнет искусство, убрать человека, который этим э, инструментом пользуется не так, как эта кланово-корпоративная группировка подразумевает, вот, и самой использовать вот это. А дальше я, используя там, МВД, как, это, ФСБ, там, армию, флот, разберусь со своими противниками, забывая простую вещь, что в этих МВД, ФСБ, армии и флоте присутствуют, в том числе и физически, не просто интересы, а физически присутствуют другие кланово-корпоративные группировки, которые э, представлены в управлении страной. Не надо забывать 2008 год. 2007 год. Э, осень. Я уже недавно приводил пример, когда рассказывал про Милли Бенда. Вот эту ситуацию. Но почему-то в некоторых историях вообще ничему не учит. Им хочется шашечкой помахать. Крови, наверное, это было мало пролито в гражданской войне. Или чья-то чужая кровь – это водиться. Привыкли смотреть телеви... войну на экране телевизора, не воспринимая то, что она может прийти в каждый дом, как на Донбассе. Так вот, 2007 год. Путин уходит. Лето, осень ознаменовалась тем, что губернаторы массово стали выходить из-под руко... управления Путиным. А что он нам сделает? Он уходит. Это уходящий. А с Медведем, да кто он такой? Так, да, как хотим, так и будем управлять. Мы тут решим. Мне Путин почему не устраивает? Да, было время, война 90-х. Друг друга убивали, все. Он между кланами наладил взаимопонимание и вот эту войну межклановую прекратил. Но сейчас-то я вот сейчас такая сила, если что, я вот его в баране рог сверну, и вот эта империя будет моей, я вообще стану сильным и непобедимым. Так думали все клановые группировки. Ушел Путин, пришел Медведев. И у нас вдруг в одночасье уже к марту месяца страна стояла перед полномасштабной кланово-корпоративной гражданской войной, когда каждый клан, имеющий интересы в других кланах, и попытавшись вцепиться в него, вдруг оказалось, что в него вцепились два-три других клана. И все стояли, вот как в фильмах это изображают, да? все оружие достали и друг в друга целятся. Кто в кого выстрелит и там пойдет всеобщее смертоубийство. Медведев, я не знаю, я не умею, это не мое. Что делать? Было придумано как? Путин, не член партии «Единой России», его избирают лидером партии «Единая Россия». В партию «Единая Россия» отдают все вопросы, и все компетенции государственного управления. Потому что что нужно было? Уйти вот от этой войны всех против всех. Когда оказалось, что ресурсов-то не хватает. Что мы сейчас друг друга начнем убивать. И снова началось. Путин приглашает. Ты должен сделать то-то. -то... А это мои интересы. Хорошо, твои интересы. А вот они имеют вот эти интересы. Ты готов с ними воевать? Ну, надо как тот Владимир Владимирович. И Путин снова, вот шаг за шагом, шаг за шагом разруливал эту ситуацию. Предание вот этих полномочий однозначно делает Путина кандидатом в смертники номер один. Потому что кланы попытаются использовать вот свои ресурсы на более высоком. Они до сих пор цапаются между собой. Они до сих пор каждый желает друг другу глотку перервать. В той мере, в какой необходимо, все законодательство нужно подвигать по мере развития самой системы и структуры управления. Вот о чем была речь в моем интервью НОДА, то, что я сейчас повторяю. И думают, что, а вот сейчас только вот приказал и все. Давайте вспомним антиалкогольную кампанию э, Горбачева и во что оно вылилось. Она вылилась в то, что начали вырубать, например, элитные виноградники. А давайте... О, даже еще лучше! Порядок начал наводить Юрий Владимирович Андропов, председатель КГБ. Все его поддержали. У него была и регламентация рабочего времени, и регламентация продажи алкогольной продукции. Все было. А во что оно выродилось? КГБ единственная задача была... Бегать по баням и магазинам, выискивать людей, которые должны быть на работе, а они в это время, понимаете, ли в магазин пошли, в кино пошли, или в баню. Это что, задача КГБ? Одномоментно, из поддержки Андропова, весь, все население настроилось против Андропова. Дурью занимается. А кто занимался-то? Чиновничий корпус, которого заставили. У него были все полномочия чрезвычайные, он заставил. Но этот чиновничий корпус все довел до абсурда. И в результате вся народная поддержка, которая была у Андропова, превратилась фу, в ноль. Вот это хотят сделать те, кто настаивает на чрезвычайных полномочиях Путину. Устранить Путина вот через его дискредитацию и обкунуть народ в гражданскую войну. А вот кто этого не понимает, ну, ты знаешь, вы знаете, полезные идиоты, они всегда использовались кукловодами. Либо ты разберешься в этом сам. Либо же тебя используют. Но тогда не плачься. Сам хочешь, чтобы война была, как на Донбассе.
0: Ну, кстати, следующий вопрос от Александра Бабуркина, который просит прокомментировать допрос Януковича украинским судом в Ростове-на-Дону. Ведь сам этот факт легитимизирует киевскую банду. Неужели понадобилась именно эта форма оглашения показаний Януковича?
1: Категорически не согласен. Прежде всего, нужно понимать простую вещь. Все, что происходит сейчас на Украине, все, абсолютно все, это не действия самостоятельные киевского управления. Самостоятельными субъектами, международной политики являются при всех оговорках это Донецкая и Луганская республики. А киевская банда и подконтрольные ей территории не являются субъектом международной политики, международных отношений внутренней политики Украины. Не являются, они являются инструментом проведения такой политики со стороны Вашингтона. И вся прошедшая неделя, она в общем-то прошла а, под знаком а, столкновения, попытки реванша, стра, реванша страновой элиты США а, перед... Э, э, э,
0: Глобальной элиты, правда, да.
1: Фактически. Да, то есть взять реванш у глобальной элиты. Что касается, собственно, вот этого момента, Януковича, то все прекрасно понимали: никакого допроса не будет. Вопрос заключается в другом: не легитимизация киевской банды абсолютно нет, а вывод на позиции того что нужно возвращаться на условия договора от 21 февраля 2014 года, о чем сам Янукович в своем интервью и сказал. То есть ситуация на Украине развивается таким образом, что... Нужно срочно. Вот о чем я говорил все эти два года, что первым этапом будет являться восстановление Януковича. То есть вот она реперная точка, откуда пойдет дальше э,
0: государственность. Да,
1: вообще. институализация всей государственности Украины э, как э, некого э, нейтрального демократического государства. Вот. Единого причем. Обратите внимание, уже все истерики, вот мы каждый раз стояли и разъясняли, в чем здесь антинародность вот этой политики разделения Украины, то все истерики, в том числе у некоторых таких, как Жириновский, о том, что Украину нужно срочно разделить, вот они, в общем-то, прошли. Почему? А потому что здесь Россия отстояла вот эту вот точку зрения что война не нужна никому, и смогла навязать определенные условия глобальному предиктору, который проводит вот эту вещь. Но поскольку хитрый план Путина, так называемый, в кавычках, потому что Савченко не являлась, повторю, хитрым планом Путина, это являлась разработка глобального предиктора для того, чтобы им нужно было полностью дискредитировать э Украину, а потом восстановить э, власть Януковича. То есть легитимно избранный президент, он уходит, передает исполняющему обязанности, тот проводит демократические выборы, ну и все пошло по этому пути. Я уже неоднократно об этом говорил. Так вот, э, раньше фашистское содержание э, киевского режима должна была проявить э, Савченко и... Э, вот эти карательные батальоны, в частности Азов, который создает свою партию, то сейчас времени не хватает, и Савченко мы дезактивировали, то у них не остается другого варианта. Помните, я еще раз говорил, что у них есть кандидатура, которая выполнит роль дискредитации украинского государства. Это Саакашвили. И теперь его раскручивают, он ушел как раз перед выборами, то есть ему вовремя сказали, давай выходи. Нужно дальше вести. Он и карательные батальоны раскручивают вот эту фашистскую составляющую Украины. И идут определенные, э, э, так скажем, телодвижения в мировой политике. Вот. Э, и этот нищук, который выступает э, в том, что генетически... Э, неполноценное население на Донбассе живет и прочее. Все это продолжается. А что он сказал что-то такое? Вспомните, как в Нью-Йорке ООН Яценюк-то говорил о том, что недочеловеки на Донбассе. Вот. Было же это? Было. Но вот эти вот все элементы раньше, они вот проходили и все. И гасли, гасли, гасли. И вдруг, смотрите, какая ситуация. Показывают фильм. Украина в огне, Оливерстон. Фильм сделан великолепно. Там, вот Он сделан с точки зрения э, глобальной политики, глобальных интересов Запада, но никак не России. Там не то, что доброго слова, там правды про Россию не сказали. И смонтирован фильм таким образом, чтобы вся история, как калейдоскоп, чтобы по России ничего не осталось. Но все выведено каким образом? Фашистскую банду на Украине надо менять. Принцип заключается в том, что теперь есть системный подход к э, на Западе к дискредитации киевской банды. И что, э, что придется бежать. И вот то, что им придется бежать-то, оно выражается в чем? Посмотрите, вот этих вот э, дурочек с переулочка понабирают, ставят молодых девчонок на ключевые такие должности. А и для чего? А для того, чтобы была фигурка дурочки, на которую можно было бы все списать, спихнуть, ее выставить козлом отпущения. Ну, пусть ее там убьют, повесят или еще там что сделают. Вот на что расчет-то. То есть, они должны собой закрыть тех, кто реально осуществлял это управление. А все они, они рассчитывают сбежать в Соединенные Штаты. Вот. Так что Украину готовят к этой перестройке. Глобальщики готовят. А в этом плане нужно выводить Януковича его вывели, ему дали пресс-конференцию, снова, снова ему э, дали возможность сказать, и он сказал, возвращаемся к договоренности на 21 февраля 2014 года. Все, рэперная точка прозвучал, И сейчас вопрос состоит в том, что есть некоторые ловцы рыбы в мутной воде, которые пытаются легитимизировать киевскую банду. Говорят там про выборы какие-то под руководством Киева. То есть, ну, типа мы здесь что-нибудь сами договоримся, срубим, и нам Вашингтон поможет. Не поможет уже Вашингтон. Все, он уходит с территории Украины. Вот э, все эти наступления, которые идут э, на Донбассе, они ведь выполняют какую роль? Смотрите, чтобы не было свержения э, антинародной вот этой вот банды киевской э, на Украине, значит, народ нужно загнать в войну. Э, вот э, в кинокомедии Иван Васильевич меняет профессию, там два мошенника, Управдом Бунш и этот вор Милославский попадает в прошлое, и в них там значит, летят стрелы, он, и он у Писаря спрашивают, а что, нет ли какой там войны, чтобы их отослать-то? О, война есть, давай их отошлем на войну. А здесь изобрели войну, и она целенаправленно была заложена. Поэтому все усилия, все внимание народа, населения Украины на войну, там, перерабатывается. Вот сделали наступление. Десятки трупов на кладбище, десятки это, раненых в госпиталь, все загружены, выплеск энергии произошел, враги показаны. Все, и так оно идет спокойненько, и можно дальше разрушать Украину как государство. И вообще как страну полностью зачищать. Вон Карпаты уже голые стоят, потому что лес идет на запад. Вот. Так что война для них – средство стабилизации вот этого режима. И все эти карательные батальоны и все прочее, они в этом деле участвуют точно так же. Это все перемолотка людской массы.
0: Вот Максим из Донецка ДНР просит прокомментировать профессиональные флешмобы на вокзалах Запорожья и Харькова, где происходит съемка с разных камер, и никто не противодействует этим мероприятиям. В то, что на вокзалах нет полицейских, которые как минимум должны были бы хоть в кадр попасть, не говоря уже о других действиях, в современной Украине как-то мало верится. Ну,
1: полицейские, если они уж не совсем идиоты, то будучи вот в этой бандеровской Украине, то полицейские действительно постараются не попасть в кадр вот такой, э, такого флешмоба, где звучит русская песня. Ну а поскольку современная полиция Украины – это полиция, которая побыстрее смотаться с места, где происходит преступление, вот, а иначе что-то там будет дело, то это ничего удивительного, что, что их там нет. То есть, как только что-то там почувствовали, они даже еще не знали. Запоют, не запоют. Мне это ничего не надо, надо быстрее отсюда, иначе придется разбираться, а мне это не надо. Вот. Поэтому то, что там полицейских нет, это вообще... А вот что касается флешмобов, вот, э, понимаете, какая? вот эти флешмобы, они показывают, как бы не старались дебилизировать, с... сведомировать, новый, наверное, такой термин, людей, то есть, чтобы превратить из людей дебилов бандеровских, сведомых, великоукров, вот, ничего у них не получится, декоммунизировать не получится, потому что генная память населения, она значительно глубже. И вот все вот эти катаклизмы, Вся кризисность, которую, кризисность, в которую ввергает управление киевской банды всю Украину, она заставляет людей, в общем-то, вспоминать и искать механизмы преодоления вот этого, когда было лучше. Как нужно сделать в государстве, чтобы было это лучше? И здесь никуда от советского прошлого не денешься. Это же понимают и глобальщики. Поэтому им нужно оседлать этот процесс и возгладить. Поэтому, естественно, находятся люди, которые осуществляют и правовое прикрытие, и финансирование вот этих флешмобов. Ну, Метинвест там в Запорожье, по-моему, снял. К вот.
0: 83 летию. Из-за стали, по-моему, там. Да. А, кстати, как вы прокомментируете следующее сообщение, Украина решила провести ракетные стрельбы в воздушном пространстве России в районе Крыма.
1: Украина ничего не решила и решать неполномочно. В данной ситуации вопрос заключается в другом. Я уже сказал, что вся неделя прошла под знаком противостояния глобальной и страновой элиты США. И в данной ситуации у Соединенных Штатов необходим, у страновой элиты США необходим э, вариант, э, когда они могут предъявить возможность развязывания войны с Россией, Украины с Россией, когда Россия нанесет ответный удар по Украине. И э, 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 Здесь весь вопрос в том, чем они там собираются стрелять. А главное, интересная акватория. То есть, мы знаем, что украинские ракетчики, они постоянно промахиваются. Так вот, если они в этот раз немного отклонятся, вот, то они могут нанести удар по Севастополю и по Ялте, если они отклонятся. Вот. Что вполне возможно. Вопрос только в том, чем им стрелять. А вот здесь... Как раз и вступает страновая элита США, которая либо предоставит возможности, чем стрелять, либо не предоставит. Реши... Вопрос о стрельбах, которые объявила так называемая украинская власть, то есть украинская банда, этот вопрос решается не в Киеве, он решается в Вашингтоне и решается между страновой элитой США и глобальной элиты США. Но, естественно, слово России в данной ситуации, представляющее свои интересы, не играет не последнюю роль. Там решается этот вопрос. Но отнюдь не в Киеве. Там как прикажут, там так и прыгать будут. Прикажут голым и завтра и Турчинову там прыгать на Майдане. Будет прыгать на Крещатике.
0: Следующее событие. Прокомментируйте, пожалуйста, встречу Трампа с представителями главных телеканалов, ну, вообще СМИ в США? Ух,
1: вопрос очень большой и объемный. И он немножко уходящий в прошлое. Встреча Трампа состоялась э, с этими э, СМИ э, 21-го Ноября, 22 ноября, один из участников CNN, один из участников этой встречи СНН, было вынуждены извиняться за то, что у них три минутки постоял, постоял вопрос, а люди ли евреи, и они вынуждены были извиняться, а 25 ноября СНН, та же самая СНН, полчаса показывала порно по своему каналу. О, интересно как. Вот. Но проходит несколько дней и нам говорят, а нет, СНН-то порно не показывала. Это такая обманочка была. Вот, понимаете, один в Твиттере в своем там написал, а все мировые СМИ тут же это растиражировали. Вот просто, вот понимаете, все мировые СМИ на этот анонимный Твиттер были э -э -э замкнуты, и тут же его растиражировали, а CNN зачем-то вот сначала подтвердила, что показывали, а потом говорит, нет, не было этого. Я к чему это рассказываю? Дело в том, что на этой встрече по свидетельству Нью-Йорк Пост, Трамп устроил грандиозный разгром, разнос вот этим СМИ, которые он там собрал. Он их там просто с грязью мешал. Там э, сейчас, вот, NBC, CNN, CBS, Fox News, MSNBC, э, еще там были. Вот, э, это, ну, это все страновые, понимаете, все это СМИ принадлежащей и управляемой страновой элитой США, обслуживающей интересы Соединенных Штатов. И он им говорил одну вещь. Я вас через колено сломаю. Вы такие сикие, и вот, значит, вы у меня получите. Ну, я уже сталкивался с тем, что некоторые говорят, это скорее они сломают уже не сломают. Выборы президента Соединенных Штатов показали, что вот эти СМИ с Трампом сделать ничего не смогли. И Трамп уже с позиции победителя выстраивает их. Вот. И здесь не надо с Путиным, который... Сравнивать Трампа с Путиным, который очень дипломатично выстраивал. Здесь другая, абсолютно другая ситуация. Абсолютно другая ситуация. То есть, Трамп представляет глобальную элиту США. Он пригласил к себе СМИ страновой элиты США и устроил им разнос. СНН этого не поняла, поэтому у них сразу появляется трехминутная надпись «А люди ли евреи?» и СНН начинает оправдываться по полной программе. А они не поняли. И, пожалуйста, им в прайм-тайм показывают порно. А потом, видимо, до Синена начинает доходить. Их действительно через колено сломают. Они не с Трампом закусились. Они закусились с глобальной элитой. А у глобальной элиты такие механизмы, такое управление, которое они не знают. И не понимают. Они ничего не могут с этим сделать. Потому что любое СМИ, они моментально превратят в какую-нибудь отстойную яму. Возвысили CNN и также опустят. И вот по этому упорно, да? Здесь, значит, три минуты, но ну, и увидела огромное количество людей, которые тут же начали реагировать. Потому что ну, еврейский вопрос, он как бы везде злободневный вопрос. А вот здесь, смотрите, сначала, когда это резонирует, СНН признает, извиняется за такой казус. А потом проходит два дня. Толпа – это собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету. И главное в данной ситуации. Историческая память толпы ограничена настоящим. Плюс-минус две недели. Но главное здесь – настоящее. Поэтому посмотрели. Пока все... Э были в курсе, что порно это было по CNN. это дело спускали на тормозах. Проходит пара дней, и USA Today публикует, а вот это был такой розыгрыш, не было никакого порно. А почему? Толпа уже ушла, она не резонирует, а это как бы зафиксировано, и все СМИ там, ну кто сообщил, кто не сообщил, но главное-то оставили. Типа розыгрыш, и все. И списали этот вопрос дали возможность СНН сохранить свое лицо перед толпой. Ну откуда вообще вот это вот… Э, да, по э, этому аспекту, что еще важно? Дело в том, что почему вот эти СМИ ничего не смогут сделать… Э, с Трампом, с тем же, да, а Трамп с ними может сделать, и он уже делает, на примере cnn это уже дело пошло. Дело вот в чем. Я уже говорил, по-моему, на прошлом вопросе-ответе о том, что Обама, посвятительству газеты Гарди, там в разговоре с людьми, уже сказал, что залог успеха Трампа на выборах оказались не мейнстримовские газеты, а работа в социальных сетях. Forbes опубликовала статью, которая называется, по-моему, «Зять Трампа обеспечил ему победу на президентских выборах». То есть, зять Трампа знает, как работать в социальных сетях, и он обеспечил информационную кампанию Трампа в этих самых сетях. То есть, когда шли выборы, и когда я говорил, что Трамп уже победил, я-то реально соотносился с тем, какое информационное поле в Соединенных Штатах, а не то поле, которое формируют вот эти мейнстримовские газеты. Официальные. И о чем речь шла? Вот то, что у нас произошло в 2012 году на выборах президента России, когда за Путина, помните, все писали, у Путина и рейтинг ниже Плинтуса, и его никто не поддерживает, и все, и он там... А что был, а народ... А народ создавал различные группы по интересам в социальных сетях, работал на различных форумах, различных изданий, информационных ресурсов. И там шла битва за Путина. Там побеждал Путин среди народа не по телевизору, не в газетах, а среди народа. Каждый, кто работал с интернетом. Он доносил эту информацию до своего окружения, и народ сам проголосовал, что оказалось шоком для тех, кто ожидал, что Путин проиграет. Но глобальщики вот этот момент они увидели. И когда они увидели, что в России это произошло по принципу самоорганизации населения, по интересам, то есть нужен был Путин как государь России, потому что то, что он государь, это очевидно уже для всех. И его нужно было вернуть, дать ему легитимную власть президента, для того, чтобы он продолжал восстанавливать суверенитет, военную и политическую мощь России. Народ объединился и победил. Этот маневр был осуществлен в Соединенных Штатах. По примеру России. А наши аналитики, как в 2012 году, не поняли, почему Путин победил, почему за народ за него проголосовал, так и сейчас, когда на выборах Трампа ну все было, вот оно очевидно. Наши аналитики, а потом говорят: ну как же так, все опросы показывали, все СМИ печатали. А голова-то на что? Аналитики и эксперты. Вот. И проблема-то, повторю, проблема в Соединенных Штатах стояла не в том, что выиграет Трамп или не выиграет. Проблема состояла в том, удастся страновой элите осуществить маневр э, а 1996 год с Борисом Николаевичем Ельцином или нет. Вот, и в этом отношении вот интересно, да? в 1996 году... Ельцин э, шел э, на выборах э, по технологиям, по которым выигрывал перед этим, э, кли, выиграл президентские выборы перед этим Клинтон, э, э, Билл Клинтон. У них даже один и тот же лозунг был – «Голосуй или проиграешь». А теперь Хиллари Клинтон использовала кампанию 1996 -го года как элемент кражи голосов у Трампа. То есть все те же технологии, которые использовались здесь в России для того, чтобы масштабные вбросы, карусели, там, ну прочее, все они пытались реализовать у себя. То есть сначала э, 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 наши подпиндосники получили опыт э, у своих американских хозяев, потом здесь э, его в какой-то мере творчески развили, и американские хозяева посмотрели, сказали, о, это творческое развитие нам подходит. Ну, играют. В общем-то, так, таким образом. Поэтому вопрос состоял в том, сможет страновая элита украсть или нет. Вот в этом плане. Но этот аспект экспертов не интересовал вообще. Ну, а мы сколько могли, столько показывали вот этот аспект. И он как бы, в общем-то, реализовывался уже изначально. Потому что Клинтон и компании сломали хребет еще за два месяца до выборов. А вот вся страновая элита, которая вообще... Не она не знает, что такое глобальная политика. Она, ей хребет не сломали, и вот она в последнее время проявилась. Многие заметили это событие, но никто не понял ничего. Дело в том, что встреча Трампа с со СМИ стала следствием того. Другого события, кстати, там одно СМИ не присутствовало, Нью-Йорк Таймс, об этом отдельно надо сказать. Вот, э -э дру следствием другого события. 17 ноября у пресс-секретаря Госдепа Кирби, адмирала, у целого адмирала случилась истерика, когда он наехал на журналистку Russia Today. И там значит, все поговорили, и все... И как бы там вот, они там истерят, они там неправы там и все прочее. Но смыслову никто не дал. А что же там произошло? А там произошла очень серьезная вещь. Вообще глобальная политика творится на наших глазах, а наши эксперты вот за все это... Вот сегодня какой у нас? 28 17 ноября смыслового, вернее осмысления вот этого события не дал ни один эксперт, ни один аналитик. А в чем там заключалась э, вот эта СМИ? Кирби, он просто воспользовался ситуацией, э, ну вот, пожалуйста, там по, это кто называется, э, по Сирии, неважно какая, там была бы другая, там, скажем, по какой-нибудь новогодней елке, у него реакция была бы та же самая. Ему нужно было сказать определенные фразы, которые он сказал. А он сказал следующее. Когда у него диалог был с журналистом от Associated Press Мэтью Лью. Вот. Значит, он, когда представитель, журналист Associated Press говорит: Ну, не надо, она ж такая же журналистка, как и все мы, он говорит следующее ему: Нет, говорит! Мы не согласны, я не могу к ней относиться. Также, как я отношусь к вам. Она представляет государство, а мы не согласны, чтобы государство было на этом уровне, что и вы, представители вашего. Это. Associated пресс это информационный ресурс, который принадлежит глобальщикам. Russia Today, о чем я говорил, это ресурс аналогичный Associated Press. Это Кирби знает. И он на весь мир объявляет, мы, страновая элита, готовы договариваться с вами, со это, с глобальщиками, но у нас есть непременное условие. Мы с вами будем говорить, со США, с Западом. Нам не нужна э -э, вот, вот эта глобальная политика, которую проводит государство, Раша Тудей. Мы к вам на диалог, мы готовы идти на этот диалог только. Вы нам скажите, что и как мы с вами пойдем на этот диалог. Призыв Кирби был услышан. И он выразился вот отсюда, такая реакция Трампа. Вот отсюда вся та лексика, все те слова, которые он говорил страновой элите США. Кто они такие и почему он их в бараний рог согнет и через колено сломает. И показали на примере СНН, что они могут это сделать. Вот важно как только то, что там было... Важно и другое, что там не было Нью-Йорк Таймс. Не было Нью-Йорк Таймс. Вот если все эти приехали в Трамп Тауэр, в резиденцию Трампа, хозяину, то Трамп поехал в редакцию Нью-Йорк Таймс. И там был совершенно другой диалог. Да, Нью-Йорк Таймс тоже имеет определенные претензии, но там другая лексика, другой накал страстей и другие, другие выверенные отношения. Так вот, через это было показано страновой элите США. Либо вы делаете, как вам сказали, и не выбираете Раша Today или Associated пресс, Или же с вами будет вот так. Такой варианта у вас ну, просто... вот. Никакого как бы, вот варианта выбирать, чтобы там получше. Да? Есть наши условия, а ваши условия – подчиниться.
0: Ну, вот вы упомянули о Клинтоне пересчете голосов. Кстати, экс-кандидат Джилл Стайн, тоже президент США от партии «Зеленая», подала петицию. О пересчете голосов на выборах в трех штатах – Мичигане, Пенсильвании и Исконсу.
1: Это вообще очень интересная вещь. Опять возвращаемся к самой ключевой проблеме выборов Соединенных Штатов. Вот если по, на 9 число, когда состоялись выборы, Трамп победил не только по количеству выборщиков, но и по количеству э, голосов, голосов избирателей, голосов избирателей то потом стоявшие мертвым колом все цифры вдруг двинулись. Я об этом уже говорил. И поначалу воровали голоса в штатах, в которых победил Трамп. Потом стали по беспределу воровать голоса в штатах, которые, где победила Клинтон. Вот. И самое главное, штаты, которые досчитывали... Ну вот у них такие технологии, они там досчитывали очень долго. Оно дошло до того, что в Мичигане Трамп победил с минимальным за всю историю перевесом в 10 тысяч голосов. Это серьезный перевес, нечего там пересчитывать. Вот. Но тем не менее, пересчет все-таки инициирован. Кем инициирован? Партия Зеленых. Так вот, суть заключается в следующем. Опять же, у Соединенных Штатов... Глобальная элита и страновая элита, они стоят в этих взаимоотношениях перед таким пиком. Что делать с, со страновой элитой? Первое. Страновая элита... Ну, я уже говорил, что вот этот вот перевес по выборщикам нужен глобальщикам для того, чтобы решить триединную задачу. Это по разрушению Соединенных Штатов, это по объяснению, что, почему Трамп не смог все это сделать, и выявить всех, кто пытается помешать управлению глобальной элите. Но в данном ситуации по пересчету голосов у Глобальной элиты также э, триединая задача, она заключается в будущем Соединенные Штаты. Значит, первое: э, страновая элита входит в соглашение э, с э, глобальной элитой, и тогда э, все происходит э, наилучшим образом. Происходит пересчет, подтверждается, что Трамп с минимальным перевесом победил. И э, э, вот легитимизируется э, победа Трампа. Если э, этот, кто называется, э, со страновой элитой не договорились, и страновая элита желает э, перехватить, отменить выборы, переголосовать, вот, то для этого необходимо, вот они там э, смогут задавить, то для этого нужно сделать что? Развязать гражданскую войну со страновой элитой. И третье, отменить любые выборы и по принципу Буш-Гор запретить и поставить э, на первых же условиях Трампа. То есть, э, ну поскольку все уже вот эти выигрывают. Выделены. Здесь важно и принципиально, кто задал вот этот вопрос по пересчету. Сама Клинтон и кланово-корпоративные группировки вокруг нее, которые чисто завязаны на выборы, им говорю, хребет переломили еще за два месяца. Она не согласна, она сразу же признала. Она признала тогда, когда... У Трампа еще не было 270 выборщиков. Почему она признала? Да потому что видела, насколько массово голосуют за Трампа и шансов на то, что у нее будет преимущество даже по выборщикам, не по голосам, а по выборщикам у нее никаких не было. И поэтому она уже, еще у Трампа нет 270 голосов, этих выборщиков, но она уже звонит... Трампу и признает поражение. Все. Для нее важно, чтобы она не попала под следствие, чтобы ей дали спокойно умереть. И Трамп это дело дает ей. Он и в своей победной речи ничего не говорит, и потом появилась информация, что не будут возбуждать уголовное дело. А дальше что? Обама признает то, что выбор народа был честным, что все состоялось правильно, Клинтон сама не идет, но не успокаивается элита, которая не ввязана в это управление. Она продолжает бурлить с ней, что-то надо делать. И они ведь как надеются? Мы создадим условия, при которых мы… нам что нужно? Чтобы часть выборщиков отказалась. А в других штатах мы пересчитаем, и там преимущество Трампа будет нивелировано. Тем более, что нам накрутили голосов о сколько, и все будет нормально. И мы Клинтон заставим быть президентом. Они не понимают простой вещи, что для третьей задачи, чтобы отменить по суду, Клинтон должна умереть. Просто-напросто умереть. Понимаете? Вот. То есть выборы состоялись, кандидат в президенты умер, эти выборы уже состоялись. Все, признано. И обратной дороги нет. А через 4 года, пожалуйста, на повтор. Но почему пересчет? А пересчет вот из этой триединой задачи нужен глобальщикам для того, чтобы окончательно разобраться с глобальной элитой. И,
0: со страновой, страновой
1: элитой, а Джин, Джилл Стайн, она представляет глобальную элиту. Вот когда мы говорим о структурной работе глобального предиктора, и я говорил, что вверх структуризации вот это совет старейшин из президентов глобального предиктора, да, то это не означает, что у глобального предиктора нет структурных элементов по управлению миром. И одним из таких структурных элементов по управлению миром являются различные экологические движения. Но если Greenpeace оно является над государственным управлением инструментом, которым в первую очередь рулит страновая элита США, как главные жандармы в мире, да, то зеленые партии, партии зеленых, и Всемирный фонд дикой природы вот, – это непосредственно инструменты глобального предиктора. Вот Сергей Борисович, он совсем не подумавший голову сунул туда, куда как бы не стоило, мягко говоря. Вот. Но это отдельный вопрос. Так вот, партии зеленых, они везде играют какую-то такую вот роль. Они везде стабилизатором где одних усилят, кого нужно с точки зрения глобальной политики, а других ослабят. И в данной ситуации что делает Джилл Стайн? Она делает то, что нужно глобальному предиктору. Если договариваются с глобальной элитой, легитимизируют выборы и показывают, что он честно выиграл, пусть на бровях, но он честно выиграл. Если это нельзя остановить, то Соединенные Штаты обрушают в гражданскую войну. И страновая элита в любом случае проигрывает. Вот. Ну и третий вариант – это установка, когда 50-50 – это установка через вариант судебного решения по случаю смерти кандидатов в президенты. Все, пересчет остановлен. Вот такая ситуация. Это очень коротко и это далеко не все, что можно сказать по этому вопросу.
0: Вы сказали, вот. что вот США могут опустить в гражданскую войну. Ну, кстати, социальная напряженность до сих да, пор не способна. Да, и
1: вот в этом плане, вот посмотрите, какая ситуация. Готовится голосование, утверждение Трампа по, как президента. Да? Выборщики голосовали. И вот либерасты собираются там провести манифестацию. Они заявили, что там будет 30 тысяч пидорасов, которые придут манифестовать. А что им ответила Америка? А Америка ответила, а у нас 2 миллиона байкеров приедут. То есть приедут мужики, для которых драться, как дышать. И против них будут хлюпики. 30 тысяч. Вы понимаете, вот это противостояние, вот эти 2 миллиона и 30 тысяч, это реальный расклад голосов за Трампа и Клинтон. То, что проявилось в голосовании. Все остальное вброшено. И то, что Трамп заявил, что там незаконные голоса, это только начало, чтобы показать, что это были вбросы. То есть, с кем взялись играть страновики? Это глобальная элита. У нее тысячелетний опыт управления странами и народами, государствами. А страновики, они он геополитику
0: изучают. Ну, пусть плавают. Ну, Напоследок, так скажем, уже прокомментируйте, пожалуйста, так скажем, гадания СМИ, а кто займет в команде Трампа те либо иные места, то есть кто будет госсекретарем, и так далее, то есть, кто войдет в команду Трампа? В команду Трампа войдут
1: те, кто будет наиболее оптимально соответствовать этому управлению. Но с точки зрения глобальной элиты поэтому третья задача которая вот, она третья задача э, в этом не только в том чтобы законодательно утвердить трампа да это уже может тогда сказать четвертая задача которую решает вот этот пересчет голосов вот так вот эта э, задача чтобы в, в команду э, Трампа вошли только те люди, которые должны войти. Вот смотрите, когда э, страновая элита США уверена в том, что Трампа удастся переломить, э, что будет Клинтон и все прочее, они, представители страновой элиты, не понимающие глобальной политики, они будут опасаться вести какие-то переговоры с Трампом, по вступлению в эти должности. Трамп будет даже предлагать им эти должности, а они будут отказываться. Ну, чего это я буду себе там создавать проблемы? Мы же знаем, что Клинтон, она, и сам муж Клинтон тоже, они, в общем-то, люди такие, что если кто-то поперек э, воли Клинтон встали, то тут же либо в ванне утонет, либо током убьет, либо в окно выпрыгнет там, а то или самоубьется еще. Ну, там масса всяких разных вариантов, вот. и воевать с кланом Клинтон никто не хочет, и вот теперь, когда, а вдруг Клинтон победит, а вдруг Клинтон победит, вот эта страновая элита сама отхлынула и не создает давление на Трампа на формирование его команды, а он может вводить таким образом самые неожиданные фигуры. Потому что, ну, страновики сами отошли от этого, а потом, да, кусайте себе локти, что вы могли бы попретендовать, что ваша клановая корпоративная группировка могла бы поучаствовать, но вы сами не захотели, ну и получите. То есть, вот этот пересчет, который глобальщики затели, он еще и эту задачу решает. Вот Нужно вот понять простую вещь. В управлении не бывает какого-то действия, которое решает только одну задачу. Если в управлении так, вернее, если проводится управление, когда ты предпринимаешь какое-то действие для решения в только одной задачи, то ты управленец ничтожный и никогда не будешь успешным управленцем. У тебя одно и то же действие должно решать целый комплекс задач в смежных отраслях. И оно, как минимум, должно решать сразу несколько задач по прямой.
0: На этом сегодня все.
1: Ну вот мы, в принципе, вышли на то, что необходимо знать. Вот вопрос по моему интервью, НОДу, вот это вот то, что я сейчас... Оно ведь что предполагает? Оно предполагает знание... У, как управляются социальные суперсистемы. Вот если раньше для того, что... Я уже вот сколько раз это говорил. Вот если раньше для того, чтобы человеку состояться э, э, как э, гражданину, э, деятельному, да, ему нужно было уметь читать, писать, считать, вот, то теперь... Каждому гражданину нужно знать достаточно общую теорию управления. Нужно знать, как управляются социальные суперсистемы. Это, вот как, это настолько необходимо. Это как знать правила дорожного движения. Если вы не знаете правила дорожного движения, и вы будете ходить по улицам, э, ну, как вам захотелось, вы неизбежно попадете в неприятность. Неизбежно. Так и здесь. Люди попадают в неприятности от их выбора, от их непонимания процессов управления, но не хотят изучать достаточно общую теорию управления, чтобы понимать вот эти процессы, как они протекают. Ведь я не говорю ничего такого, что не знает никто, я говорю о вещах, которые все слышали, но почему я говорю о том, о чем не говорят даже эксперты и аналитики, а потому что они все уткнулись в свою геополитику, ну и пусть сидят в песочнице. Люди, изучайте глобальную политику. Вот вы посмотрите, Нью-Йорк, Таймс, там и прочее. У них что, геополитика, что ли? Нет. Глобал, глобальная политика. А дальше глобал диалог, глобальный диалог, это еще интереснее рубрика. Они-то для себя играют так, как надо. Это они дурачка подсунули геополитику, чтобы... И вот сидят, а кольца анаконды, а все прочее. А в элементарном не разбираются. Поэтому нужно понимать всем людям нужно понимать, что спасение утопающих дело рук самих утопающих. Если мы не хотим, чтобы утонуло наше государство, и мы не утонули вместе с ним, чтобы не пришла война на нашу территорию, чтобы мы поддержали нашего государя. Нам всем необходимо знать, как управляются социальные суперсистемы. Это наше вот это деятельная защита своих интересов каждый человек. Каждый человек себя будет защищать. Поэтому изучайте работу внутреннего предиктора ССР, изучайте достаточную общую теорию управления, концепцию общественной безопасности и
0: будьте счастливы. До следующих встреч.